0: 翌日，生平房崔府，崔子峰猛地坐起，脸色苍白，额头上满是冷汗，自己好像做了一场很可怕的噩梦，梦是什么已经记不清了，只有一种感觉很清晰，那就是痛。心脏似乎被万虫噬咬，又似被刀割一般，疼得让人恨不得一头撞死。为什么会有这种感觉？崔子峰皱着眉摸了一把额间的冷汗，打量了一圈四周，掀开被子看了看自己的身体，并无任何的异样。可那种感觉怎么那么的清晰？真的是一场噩梦吗？门外一直候着的丫鬟听到屋内的动静，抬手敲了敲房门，端着洗漱的东西依次进入。崔子峰浑浑噩噩的洗漱完毕，坐在岸边，倒了一杯水握在手中，滚烫的杯身让冰冷的、泛疼的指尖暖和了一些。崔大。昨晚府中可有异样？崔子峰扬声朝着立在一旁的心腹问了一声，并无任何异样。怎么了，大少爷？崔大疑惑的抬起头问道：“没什么。”崔子峰皱着眉摇了摇头。他一直觉得哪里不对劲，但是却始终想不出哪里不对。也许真的只是自己做了一场噩梦而已吧。崔子峰站起身向外走去，崔大不声不响的跟在他的身后。秦朗神清气爽的起床之后，吃了早饭，悠哉悠哉的进宫。刚到宫门口，就被李二派来的刘公公拉到了御书房。李二坐在桌案后，一脸的铁青色。地上扔着几道折子，站在一旁的内侍是大气都不敢喘呐，战战兢兢的低着头，活像一只只鹌鹑一般。你看看，你看看，这些奸商一个个都该杀！国难当头，不思报效，反而都想着怎么发国难财，真是气死朕了！气死朕了！一看到秦朗，李二就拍着桌子是怒吼啊！秦朗捡起地上的折子，打开是百济司递上来的密报。那些门阀的粮铺果然开始行动了，这一个个的也都是人才呀、啊！这些门阀世家因为有粮铺在长安附近，所以他们库房也设在附近。那粮食是堆得满满的，谁家库房里没有个上万担粮食，那都不好意思说自家是开粮铺的呀。秦朗看着密折是挑了挑眉，现在的细粮已经从原来的两百文一斗炒到了八百文一斗了，就是糜子也从原来的不到一百文炒到如今的四百多文一斗，这还是在朝廷干预的情况下。若是没有朝廷平衡粮价，这价格怕是还得翻好几倍。这样高的粮价，这些粮商还不满足啊？已经开始闭门霸市，逼迫朝廷放宽粮价的定制，想要从中狠狠的捞一笔。有什么可气的？不是早有预料吗？秦朗将地上的折子一个个的捡起。摆在李二的案头，轻笑道：“朕担心的是，这雪再不停，那些粮商还不开始受粮，百姓就要饿肚子了。”李二的脸色依旧难看的很呀、啊。土豆咱们也攒了不少了，要是粮食不够的话，那就放出去吧。至于这些粮商，陛下若是想狠狠的教训他们一下，也不是办不到。秦朗微微一笑，只是笑容里含着一丝血腥。你有什么办法？李二眼睛猛地一亮，不过就是方法不太光明，有些阴毒罢了。秦朗面无表情地看着李二，什么办法？李二挥退了内侍，从桌案后走出，站到秦朗面前追问。臣可以向师尊讨一个神通，类似于秀里乾坤，能够悄无声息地将他们库房里的粮食偷出来。秦朗微微一顿，接着说道：“只是那些粮商就要出血了。他哪里有什么秀里乾坤的神通啊？只不过是用系统空间办了呀。不过也无所谓啊。”不管是什么名目，只要能够把事情办成的就成。这几日又隐身符在崔家进出，四是给他开启了另一扇大门。他也是才想到这个方法的呀。之前辛辛苦苦的用青木诀催熟土豆，把自己累成狗，那实在是太傻了呀。这一般多简单呀！不用花钱就能收获那么多的粮食，还有李二这个土匪头子站在身后为他撑腰。不过也不需要全部偷出来，只要找几个领头的就行。其他粮商得知这个消息，也定然会害怕自家的粮食被人偷去呀，定会将粮价降下来。虽说挣得不如预期的多，也总好过被人偷去血本无归。秦朗微微一笑，既教训了门阀，朝廷也有了救灾的粮食，岂不是两全其美？那些小粮商们就不用动了，他们也不过是无权无势，只能依附门阀世家而已。至于门阀世家，家大业大的，想必也不会在乎这点粮食。秦朗是呲牙一笑，白森森的牙齿泛着寒光。李二本身就是造反起家呀，心狠手辣。这些门阀一直以来又都是朝廷治肘的毒瘤，他早就想对付他们了，只不过一直没有找到借口、时机出手而已。现在听这小子的意思，是专门盯着世家门阀出手，那倒也无碍。反正早晚都要跟他们清算，先取一些利息也无不可。就这么办。李二一脸恶狠狠的拍板呀、啊，需要朕给你派些人手协助你吗？只要一想到长安最大的那几家粮铺门幕后的门阀，得知用来大赚一笔的粮食不翼而飞后，愤怒滴血的表情，李二就是觉得神清气爽呀。从登基之后一直压在心里的郁气不翼而飞呀。不用，秦朗抬眸一笑，灿烂无比。臣自己去，目标更小一些。开玩笑。他一个人就能办成的事儿，为什么非得去浪费隐身符积分？那多难搞呀！你准备什么时候行动？从谁家开始？解决了烦心事儿，又能狠狠的出口气。李二这会儿总算有了笑模样，越看秦朗越觉得稀罕呢，这小子怎么就这么招他喜欢呢？这一招釜底抽薪用的是真好呀！还想逼迫朕放开对粮价的控制？美的你们！这回要是不让你们狠狠的出一回血，怎能消朕心头之恨？今晚，看着李二瞬间变得意气风发的脸，秦朗笑道：“陛下，把你的表情收一收，忒难看了。”说完这句话，秦朗麻溜的转身就跑呀，远远的扔过来一句：“臣告退，为今晚做准备去了。”李二还不来得及说话，就看到秦朗胆大包天的捋完龙须就跑的背影，不由得笑骂了一声：“臭小子！”转过身来再看玉案上的密折，也没有那么不顺眼了。愉悦的哼起了不知名的小调。从知道雪灾以来，今天是他最高兴的一天。让人叫了李俊宪来，给他吩咐一声，让他晚上亲自守在宫门口守着，等秦朗回来了，好放他入宫。就等今晚秦朗那小子凯旋而归了。感谢您的收听，本集。